0: Pentru... Ce mai trebuie pentru ca un startup să aibă într-adevăr succes? Pe lângă o idee genială, aia e clar, dar nu e suficientă.
1: E nevoie de execuție extraordinară și uh, prin execuție mă refer la tot ce înseamnă startup-ul respectiv. Adică trebuie să fie produsul făcut într-un anumit fel, trebuie să fie pus în piață într-un anumit fel, încât publicul că- căruia te adresezi să înțeleagă, să înțeleagă beneficiile pe care acel produs le oferă. Ce nevoie îmi tu cu, cu, cu acel produs? Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă
0: ediție a interviurilor IBS Radio. Eu mă numesc Angel Rusu, iar alături de mine este antreprenorul Clujan Sergiu Biriș, fondatorul companiilor Trilulilu, Zonga, Sound Mix și așa mai departe. Bună seara, Sergiu, bine ai venit la IBS Radio.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Ce mai faci? Mai nou, pe lângă companiile care te-au consacrat, am văzut că, într-un fel sau altul, frizezi și zona aceasta de media, practic ne faci o oarecare concurență constructivă și îmbucurătoare, te-ai apucat de un podcast. Povestește-mi, te rog, puțin despre el.
1: Da, m-am apucat de un podcast cumva dintr-o pornire interioară. O flacără interioară interioară, M-am tot uitat în ce se întâmplă cumva în universul ăsta online Din care fac eu parte și mi-am dat seama că Sau cel puțin așa am simțit eu că există un pic de nevoie de inspirație Poate de educare un pic și uh, am zis că cel mai uh, bun lucru este să just do it yourself. Și If you want something done right, you better, you it better it do it yourself. Ca yeah. să fii sigur
0: că nu ai pe cine da vina. <laughs> exact. Măi, eu aș fi
1: făcut super, dar da, nu, no. uite, el uite, el și el, ea el. sunt de vină. Așa că... Exact. Uh, cumva mi-am dat seama că e, un, e nevoie de, de mai mulți antreprenori care să înceapă ceva, care să încerce ceva. Bine, eu sunt s-o făcut acum pe zona de tehnologie uh, și... Nimeni nu e perfect. Nimeni nu e perfect. <laughs> și mi-am dat seama că cunosc foarte mulți oameni în, în uh, zona asta și ce-ar fi să le iau uh, niște interviuri, cumva să încerc să scot la suprafață lucrurile pe care ei nu le zic. Nu știu, un comunicat de presă, în... Uh, Niste insight-uri, uh, așa. Niște insight-uri. Niște insight Și... Uh, Pur și simplu n-am, n-am mai stat pe gânduri și am zis gata, mă apuc, fac, mi-au luat ceva scule de înregistrare și... În ziua de azi um, e
0: ușor să-ți încropești un studio de podcast sau de videocast, destul da, de Da, adevărul
1: e că poți să începi de la cele mai basic, uh-huh. uh, unelte și după aia bine, poți să iei microfoane, nu știu ce, poți să i razna da, da, ca da. în orice. E, și uh, m-am gândit la o denumire, cum să-i zic uh, podcastului, m-am tot gândit, uh, inițial am vrut să zic, nu știu, inovatorii, o chestie de genul ăsta, dar am decis să zic neascultătorii, uh, pentru că toți antreprenorii ăștia au, uh, cel puțin știu și eu din experiența mea, au avut un moment în carierele lor când cineva le-a zis, bă, nu, lasă o baltă, nu n-o face... Dai pace, e nu se să, proaste, iasă, nu o să iasă, nu merge, și uh, mi-am dat seama că până la urmă, uite, oia care nu au ascultat uh, sunt cei care au reușit. Au și... avut o ușoară doză
0: de rebeliune și asta i-a ajutat în carieră.
1: Exact, și asta uh, a fost motivul pentru care am decis să-i zigne ascultătorii. Am vrut ca primul episod să fie cu cineva foarte semnificativ cumva din uh, zona de tehnologie, dar și cineva care a fost mai neascultător decât uh, media. Și l-am ales pe Sebastian Dobrincu, care e un puști uh, de doar 21 de ani, care a ajuns milionar pe la vreo 20 de ani în, uh, cu un proiect de lui în, în Statele Unite. O ieșit un interviu foarte, foarte fain cu el. Și apoi, încet, încet, uh, am... Uh, am început să fac și cu, cu alții antreprenori, uh, încerc să țin un ritm de așa vreo 10 episoade pe, uh, pe anul ăsta, unul pe săptămână și după aia o să mai văd. Uh, e un pic challenging, nu ușor de... Este, este să
0: prinzi omul la interviu când poate și el postul să vă sincronizați, că de vrut mă gândesc că nu te refuză nimeni. Dar să se, se pupe Cum se spune Programele e mai greu în 2019 Dar nu e imposibil
1: Da, așa e plus că s- sunt mulți uh, Care sunt din București Eu stau în Cluj Greu să ne sincronizăm uh, am, am, Mi-am dorit foarte mult Să fac interviurile live Să fim față față să, să Ne vedem să Practic să fie o conversație mai mult decât un interviu și asta complică un pic și mai tare lucrurile, pentru că altfel le-aș putea face pe Skype sau uh, să le înregistrez altfel. Dar uh, da, e, e și ceva foarte nou pentru mine. Cum N-am... s-a
0: părut uh, să fii tu gazdă de data asta și nu invitat?
1: Nu e ceva... Uh, it, îmi place foarte mult. Uh, chiar dacă nu să probabil cel mai hey, experimentat pentru că nu am experiență de radio, eu simt așa că și un pic râit cumva N-am, am, am eu așa uh, aveam niște un pic de trac legat de povestea asta, am zis că hai că mă apuc uh, văd eu după aia ce, ce o să iasă. am primit feedback super bun până acum inclusiv de la oameni care nu-s neapărat Conectați cu lumea de, lumea, lumea Tehnologiei uh, Și care mi-au zis, bă, uite, am ascultat Ascult în mașină Când merg la birou Și sunt niște chestii pe care le-au zis Oamenii care au rezonat Foarte bine cu mine și Uite, am prins o idee din uh... Și până la urmă Despre asta e vorba În uh, formatul ăsta Fiecare să-și ia Participa aia pe care consider că uh, e, interesantă, e, e importantă valoroasă, importantă, da?
0: Cui te adresezi cu aceste podcasturi, în principal? Uh,
1: în principal uh, doresc să ajung la tinerii care au nevoie de poate un mic inbold sau au nevoie de un pic de perspectivă asupra ce înseamnă antreprenoriatul în lumea asta digitală nu vreau, nu, nu-mi doresc neapărat să conving eu pe cineva să devină antreprenor, ci mai degrabă să înțeleagă mai clar ce înseamnă. Pentru că nu toată lumea trebuie să fie antreprenor, e o prostie, nu, nu-i bine să te arunci cu capul înainte într-o chestie pe care poate nu, nu o să o duci la capăt sau care o să aducă frustrare. Trebuie să-ți placă, trebuie să simți în interior că vrei, dar cred că e nevoie de mai multă înțelegere legat de diverse subiecte. Îți de, de... dau un exemplu. Uh, auzi foarte mult de uh, milioane de euro, investiție de un milion, investiție de nu știu cât, Tot va... după de evaluare ordinul... de milioane, de nu știu ce. Okay. Uh, din afară, pare că toți oamenii milionari în domeniul ăsta și că bai, au primit un milion de euro și gata, acolo s-a dus... Domnul, la, mare. la mare în Ibița <laughs> O petrecut prin cluburi și, și de acum viața lui e acum... rezolvat e gata, This e is ca... my
0: life now <laughs> Pe o piscină în Riviera franceză, Ce bine că m-a cumpărat Google-ul Sau altă companie
1: mare Și Doamne acum ajută. nu mai am nicio grijă pe planetă <laughs> Asta a fost tot Până aici, gata, m-am retras M-am și... retras la 22 la... de ani <laughs> Exact Și uh, de fapt Lucrurile stau foarte diferit, pentru că În momentul în care tu primești o investiție De fapt Responsabilitățile tale cresc exponențial față de Nu știu, la început, nu știu, era proiectul tău, erai doar tu implicat Acum au venit niște investitori, investitori ți să zic, un milion de euro ca Dar și
0: încrederea lor
1: dar și încrederea lor, tu ai mers acolo cu un plan pe care va trebui să-l execuți și orice investitor care îți dă orică de puțin se așteaptă să-și multiplice investiția. Adică tu trebuie să duci acel proiect la o valoare încât milionul ăla să se transforme în 5-10 pentru investitorul respectiv. E, asta deja e o chestie complet diferită față de orice uh, imagine poate ți-ai creat c- apropo de toate milioanele astea din, uh, din tehnologie. Și plus, uh, mai mult decât atât, e un domeniu, într-adevăr, high risk, high return. Da, ok, uh, uite, un, un proiect, ne uităm la UiPath acum ca la uh, soare, pentru că e, au avut o creștere incredibilă au ajuns la o evaluare de 7 miliarde de dolari 90 ori, <laughs> uh, și ideea e că da, poți să ajungi să crești atâta de tare, așa de exponențial, dar totodată șansele ca tu să fii acel proiect sunt împotriva ta, sunt foarte mici pentru că concurența e foarte mare uh, există foarte foarte mulți oameni talentați care concurează poate pe aceeași nișă ca și tine. Există foarte, foarte mulți bani investiți în acei oameni talentați, deci cumva e, e, o, e o luptă. E, uh, lucrurile astea trebuie discutate, trebuie arătate, trebuie înțelese uh, și cumva asta au fost motivele pentru care m-am decis să fac uh, podcastul ăsta. Cum uh... a primit
0: comunitatea de tineri antreprenori din mediul ăsta online? Foarte,
1: foarte bine, chiar surprinzător. Nu mă, nu mă așteptam, dați seama, a ajuns în, de la primul episod, a ajuns pe locul 3 în România la Top podcast Overall, adică și bine pe business, la, pe primul loc. Uh, ok, trebuie să faci content ca să te menții acolo în continuare, Am surprins faptul că atâta lume de la primul episod. Înseamnă că există asumare pentru noi? Da. Așa ceva. Am primit. Foarte mult, uh, foarte mult feedback și genul uh, întrebări pe care, să le pun, uh, pe care să le pun invitațiilor, chestii pe care oamenii se așteaptă să, să le audă și asta înseamnă că există interes și da, m- mă bucură foarte tare adică am chiar obțin ce mi-am dorit să obțin din uh, povestea asta.
0: Cam ce procent din uh, toate startup-urile pe care le vedem în jurul nostru pornite de tineri antreprenori în domeniul IT, au șanse de reușită la un nivel relevant să spunem în toată marea asta de aplicații și de proiecte de software și de development pe care care le fac firmele mici și mijlocii. Spuneai că da, e un risc mare dar și dacă reușești poți să faci foarte mulți bani, dar în același timp destul de puțin ajung acolo. Cam ce procent, ce șansă am eu dacă mă apuc acum de
1: un proiect cel să, să dau lovitura cum s-ar spune? Sunt o felul de statistici pe subiectul ăsta. Una dintre cele mai populare e că doar unul din zece chiar ajunge să aibă succes. Nici nu e chiar așa de rău. <laughs> nu e rău, dar... Eu nu prea cred neapărat în genul de statistici pentru că lumea e mult mai complexă și nu poți să te iei după o singură statistică generală. Cert e că ce, ce știm e că trebuie să faci câteva chestii ca să-ți îmbunătățești șansele de succes. Pentru că o, o, ăsta e încă un, încă un mit și anume că ideea e totul nu ei, Știi, wow, am o idee super, nu o zic la nimeni, o țin acolo în cutiuță, pentru că, da, fa ideea asta o să rupă. Ăsta e mitul numărul unu care e uh, uh, spulberat uh, instant în momentul în care chiar te apuci de ceva, pentru că ideea, da, oricât de bun ar fi, reprezintă foarte, foarte puțin din succesul unui start pentru... Ce mai trebuie pentru ca un
0: startup să aibă într-adevăr succes? Pe lângă o idee genială, aia e clar, dar nu e suficientă.
1: E nevoie de execuție extraordinară și uh, prin execuție mă refer la tot ce înseamnă startup-ul respectiv. Adică trebuie să fie produsul făcut într-un anumit fel, trebuie să fie pus în piață într-un anumit fel, încât publicul că- căruia te adresezi să înțeleagă, să înțeleagă beneficiile pe care acel produs le oferă? Ce nevoie îmi tu cu, cu, cu acel produs? Să răspundă la niște întrebări să răspundă la niște bază. întrebări, dar să, să răspundă într-un, in a big way adică să fie foarte clar că produsul tău răspunde la asta și apoi sunt foarte foarte multe detalii care nu se văd și care sunt parte din uh, the fabric din uh, așa uh, sesătura, sesătura afacerii, uh, afacerii trebuie să ai oameni în jurul tău extraordinar de buni și uh, cu care să te înțelegi bine uh, și cu care să poți să construiești poveste asta pe termen lung. Foarte multe start uri că uh, asociații cofondatorii se ceartă. Uh, nu s mai
0: înțeles la bani.
1: Nu s-au mai înțeles la bani. Unul are o viziune, hai viziune. să facem așa, uh, hai să facem altfel. Uh, apoi, echipa, angajații pe care ei trebuie să fie foarte motivați, asta e clar. E un domeniu în care se câștigă foarte, foarte mult în ziua de azi. Chiar am avut un invitat în podcast pe Alex Lăpușan de la o companie foarte mare de de outsourcing din, din România. Și îmi confirma și el că Bă, nu, deja A a ajuns absurd de de mari Salariile Și îți dai seama că pentru Un startup care practic Produce Propriul său produs Adică nu are Venituri din alte părți Nu ne apucăm noi să E la
0: început,
1: început, da, tu trebuie să angajezi oameni Care sunt foarte bine plătiți În alte parte și trebuie să-i convingi să vină la tine Să lucreze la tine cum le dai banii ăia? Cum le dai banii ăia, de aia să ajunge la milioane de euro, pentru că dacă stai să calculezi... Hai să o luăm așa, Iurea, 10 oameni, da? Ai nevoie de 10 oameni ca să-ți fac... Designer, programator, pe marketing, pe nu știu ce. Hai să punem în medie 3000 de euro pe lună, care cred că e puțin, 3000 de euro pe lună, cu tot, cu taxe, cu nu știu ce, costul firmei. Da? Hai să punem 3000 de euro pe om. Aia înseamnă 30 de mii pe lună, doar echipa, ai nevoie de un an minim de echipă și am vorbim de 360.000 de euro, costul tău ca să doar ca să stai afloat. Să n-ai făcut ceva. nimic. N-ai adus nici un strop de valoare în piață, să ne înțelegem. Asta doar... Ai avut nevoie de bani, ăștia doar că să stai în viață. Să ți lumina prins, nici măcar, că alea salde costuri cu lumina, <laughs> cu chiria, cu... Și atunci... E clar că ajungi într-o zonă în care nevoia de finanțare e foarte mare, riscul e mare, etc. etc. Și nu sunt foarte, foarte mulți, din păcate, antreprenori care să știe cum să gestioneze lucrurile astea, cum să, ce să facă când, în momentul în care ajung să dea de probleme. Asta e încă o chestie, că nu o să meargă niciodată cum îți propui niciodată, nu există întotdeauna te lovești de probleme întotdeauna apar uh, greutăți, întotdeauna nu știu uh, 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 eu a murit uh, pisica nu mai poți să Sunt vină te bazai uh, pe nu știu ce foarte foarte multe detalii nu da? coincide cu cea din târg exact. și acolo se văd uh, antreprenorii de succes Care știu să rezolve, știu să să meargă mai departe, indiferent. Cum o rezolv?
0: Dacă am o problemă acum și nu reușesc să fac rost de cei 360.000 de euro fictiv de care vorbeam, care sunt opțiunile mele ca tânăr antreprenor să nu închid toată prăvălia și să continu? Merg, să cer finanțare de
1: la cine? De la cei 10 oameni pe care tu îi ai în echipă. Îi fac parteneri pe ei. Exact, asta ar fi... Asta ar fi primul pas pe care l-aș face în... Bineînțeles, dacă tu crezi în proiectul ăla și dacă... Și, și ei cred. Și ei cred și sunt multe El, detalii. Ea, ei cred. Exact. Crede. <laughs> ei cred. da. Sunt multe detalii uh, acolo, dar uh, primite investitori sunt oricum oamenii din echipa ta. Adică tu oricum uh, în momentul în care angajezi un om uh, îi faci un pitch, încerci să-l convingi că ideea ta și uh, uh, ce va face el acolo va aduce o valoare foarte mare în acelui proiect și că va avea o satisfacție și beneficii și așa mai departe că se alătură echipei tale. Deci, revenind la întrebarea ta, probabil asta aș, face, uh, asta aș face primul lucru, ea aș face parteneri. Da, uite, fiecare are... Știi că este o vorbă că o plăcintă care valorează zero, valorează zero, nu? Mai bine ai o bucățică mai mică dintr-o plăcintă care valorează mult decât 100% dintr-una care valorează zero. Și și noi în trecut așa am făcut. Ne-am luat oameni foarte competenți pe diverse zone ale businessului nu ne pricepeam și le-am dat și au devenit parteneri. Și s-a dovedit a fi un succes.
0: În felul ăsta e probabil și cea mai mare motivație pe care poți să l oferi. Deja lucrează pentru el. Nu mai e un simplu angajat care își așteaptă Leafa la finalul lunii și oh, fac și eu, <laughs> da, targetul ul și deadline-ul, le respect, dar nu se implică atât de mult.
1: Așa e. Așa e. Și ăsta e un... Um... Asta este și un avantaj, cumva, avantaj competitiv al unui startup, al unei companii mici, față de uh, companiile mari de outsourcing sau așa, care în marea lor majoritate nu o să dea acțiuni angajaților. Uh, sunt deja consolidate, au nevoie să facă asta. Au nevoie, își plătesc oamenii uh, și de-ațit, dar ca uh, startup ai avantajul ăsta că poți să dai parte din businessul ul tău angajațiilor încât să fie și mai motivat să și rămână alături de tine pe termen lung și uite să scap de problema cu <laughs>
0: lipsa cashului. Sergiu Biris, tu ai fondat Lilu Lilu în urmă
1: cu. Oh, my God.
0: 12, 13, 12 ani. Cam așa ceva. Ce s-a schimbat fundamental în peisajul online în acești 12 ani? Tot. Tot. <laughs> Tot.
1: <laughs> Foarte multe s-a schimbat, s-au schimbat. S-a schimbat uh, modul de consum, uh, în primul rând, al uh, utilizatorilor. Au apărut foarte, foarte multe platforme, a a luat având social media într-un mod... Într-un hal fără de hal, hal. (laughs) Exact, și îmi amintesc că în perioada respectivă noi eram cumva social media, ce făceau... Da, și cumva valul ăsta de platforme internaționale, globale, ne-au luat pe sus. Pur și simplu nu ai cum să te lupți cu cu astfel de platforme, oricât ai încerca... Orice artificii ai face, globalizarea internetului există,
0: s-a întâmplat, se întâmplă în continuare.
1: Am am avut un foarte mare succes prin faptul că am am creat conținut local, aveam, aveam mult conținut în limba română, era... Totul mult mai aproape de utilizator, dar, din păcate, cumva tăvălugul ăsta de platforme globale nu am putut să-l împiedicăm în uh, a veni peste tot ce înseamnă uh, internet. Plus că platformele și-au dat seama și ele și-au uh, tradus platformele în uh-huh. uh, limba locală, în limbile locale și așa mai departe. Pentru a părea și ele mai aproape de utilizatorul din Cluj-Napoca, să spunem. Exact. Mai mult decât atât și-au adus și echipe în fiecare țară în care s-au lansat și atunci controlând la un nivel așa micro tot ecosistemul lor au reușit să acapareze, acapareze valoarea tot. și să acapareze cam tot. Și deci, voi practica tânare companie atunci
0: când s-a întâmplat asta? În
1: 2007 ne-am lansat.
0: Da. Și când a venit tevalugul pe care greu l-ați. După vreo 5 ani. După vreo 5 ani. 5 ani nu a fost bine, după care au venit uh-huh. marile companii internaționale cu social media-ul lor cu tot da. și au pus stăpânire pe tot. Voi, ca și companie locală, ce pași ați făcut pentru a rămâne, cum spuneai, pe flow, pe linia de plutire, efectiv în viață în fața acestor giganți IT? Ce măsuri ați luat sau cum, cum am? Am încercat să ne,
1: Am încercat să ne uh, focusăm și mai tare pe conținut uh, local. țin minte că am... Uh, la un moment dat am, am, aveam show-uri. Uh, bine, acum e ceva normal. Vezi pe YouTube dacă intri tot vloggerul face câte să filmează, a făcut un Așa, show. Așa, noi am încercat să facem chestia asta în 2010-2011, moment în care noi eram cel mai vizitat site din România, adică aveam 3 milioane jumate de vizitatori nici pe lună, eram, țin minte că se logau, deci făceau login useri, foarte, peste un milion de useri atunci. Am încercat să facem conținut propriu, dar s-a dovedit că am fost Prea înaintea timpurilor pentru uh, acel conținut. Abia câțiva ani mai târziu a început să devină relevant. Am încercat o felul de <laughs> artificii. artificii nebunii, dar uh, am, re- am reușit într-un uh, limited, uh, way, no?
0: Poate nu, chiar tot ce v-ați propus, cum ai spus Planurile se schimbă din mers mereu. Sometimes you
1: win, sometimes you learn N-ai, Asta e da. N-ai, n-am, uh, Uneori mai pierzi, altori mai nu câștigi <laughs> Asta e viața de antreprenor exact.
0: Așa este, ideea este să te ridici tot timpul Te scuturi puțin <coughs>
1: Mergi mai așa, departe.
0: mergi mai departe, îți mai e niște oameni cu tine care vor să vină la drum, ca și un drum în viață și în viața de antreprenor. Este la fel, totul se face până la urmă cu oameni, căci singur e destul de dificilor cât ai fi de, de smart sau de talentat. Ai nevoie de, așa cum spuneai, acea echipă, acei oameni care să fie dedicați și super motivați pentru a, a face treaba în continuare și... A crede în proiectul lor. Uh, și asta e tot ceea ce contează. Îți dorim foarte mult succes pe mai departe Sergiu Mersi cu proiectul neascultătorii. Să ascultați dragi prieteni podcastului Sergiu Biriș căutați-l pe, pe platformele online. Zonga, mai funcționează?
1: Mai funcționează, dar ne, ne-am lovit, ne-a lovit cam de aceeași. To cam and a- Times. Da. Cam, cam de aceeași problemă ne-a lovit și cu uh-huh. platformele globale cu care a fost imposibil să ne luptăm, cu Apple Music, cu Spotify, cu Diesel. A fost. Uh...
0: Mai ales după ce Spotify a intrat și în România, a fost destul de da, dificil foarte, să da. mai concurezi cu, cu asta. Da,
1: plus de... că acolo mai sunt o felul de. Uh... setup-ul intern al companiei a fost un pic. Uh hai zicem, particular așa făcut și nu s-au putut lua decizii neapărat uh, mult prea, nu știu, așa mari încât să putem să facem ceva cu adevărat spectaculos, să contracarăm valul ăsta de platforme de afară, dar uh, încă It's not over until the fat lady sings Vedem <laughs> Absolut Mulțumesc foarte mult
0: pentru discuția interesantă Sergiu Biri, spor la tot ceea ce faci Și să ne reauzim, să ne revedem cu bine în curând
1: Mersi tare mult, ne vedem